טוב, ערב טוב, השבוע של ראש חודש אדר ב' מי שישמע את זה, מי שישמע את זה או יראה את זה אנחנו עכשיו במלחמה שרוסיה פורצת לאוקראינה, אוקראינה, ב-2022 אמר לי חבר שהוא שמע חדשות, זה נשמע לו כמו פודקאסט משהו מהעבר כן לא יאומן, אתה רואה את הנשיא האוקראיני אומר הנה אני פה עם שר הזה ושר הזה ומשהו באמת, לא יאומן, טוב בכל אופן, אנחנו רוצים להתקדם ובעצם לגעת בנקודות המרכזיות אוקיי? מאיר, קח פרק נ"ד אוקיי? ובסופו של דבר גם נראה אם אנחנו יכולים לחבר את הדברים לפרשת השבוע. אז אנחנו בעמוד 202, דיברנו על הדברים שמשה רבנו ביקש, ביקש לדעת שני דברים, הרי נינה את כבודיך, עוד יהיה נינה את דרכיך, ועכשיו אנחנו בעצם הולכים לנקודות המרכזיות האלה של, של מה זה באמת המידות הרחמים, ומה זה המידות, ש... ומה זה המידות האלה. ואיך הדבר הזה קשור אלינו? מה המסר של המידות האלה לחיים שלנו? ואני חושב שהדבר הזה הוא באמת מאוד מאוד מעניין. היום אנחנו, עד כמה שאני אוכל, אבקש לתת גז. והנה התבאר שהדרכים שביקש... או, וואי, ערב טוב. הנה התבאר שהדרכים שביקש לדעת ושהשם הודיע לו אותם הם הפעולות היוצאות ממנו יתעלה, כן? והפעולות היוצאות ממנו יתעלה, הם הם, הפעולות היוצאות ממנו יתעלה, אתם איתי? הם באמת, עוד פעם, כמו שראינו שיש את הפעולות של אלוהים, אבל הוא לא באמת עשה אותם, אבל, 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 אבל הרעיון הזה, דרך הפעולות אנחנו יכולים לדעת משהו על אלוהים. החכמים קוראים להם מידות, ואומרים 13 מידות. וזה השם השם אל רחום וחנון, שימו לב, רוב המידות הן מידות של רחמים ועוד מעט הרמב״ם כשהוא ידבר על זה ב- 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 בהקשר של המנהיג הוא גם יזכיר את זה. והם משתמשים במונח הזה כדי לציין את מידות האופי, כן? אותו דבר, כן? ארבע מידות, עבודה על המידות, כן? מה שהרמב״ם קורא דעות, כן? אבל מה שחז"ל, מה שחז"ל קוראים ארבע מידות בנותני צדקה, ארבע מידות בהולכי בית המדרש, כן? זה האופי או הלכות דעות. וזה נפוץ. המשמעות כאן שאינה שהשם בעל מידות אופי, אלא שהוא עושה פעולות הדומות לפעולות שיוצאות מאיתנו, יוצאות בעקבות מידות אופי. כאשר אני עושה פעולה כמו רחמים, כן? אותו, אה, 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 אותו אלוהים שבעצם מרחם על הציפור או נותן לציפור את המזון שלה או כל מיני דברים כאלה, זה בעצם מגיע מתוך רחמים, וזה מה ש... וזה מה שאני יודע. אז כשאני רואה את הדבר הזה, כן? עד כן הציפור יגיעו רחמיך, כן? אמנם, אמנם משתקים אותו, אבל רק ספציפית על העניין הזה. זאת אומרת, הרעיון הזה שבאמת הרחמים מגיעים, אבל אולי פה ספציפית אנחנו לא מדברים על זה. אין לנו דרך לראות את המציאות שלא דרך המידות שלנו. אני רוצה להגיד לכם שאני, בשבוע שעבר שעשיתי את השיחה עם דניאל קנמן, אז... אז החידוש הגדול שלו, החידוש הגדול בספר החדש, היה לו ספר על הטיות קוגניטיביות, שכל אחד אנשים עושים פריימינג וכל מיני שטויות כאלה, אבל החידוש המרכזי של הספר החדש זה שיש רעש במערכת, כן? אתה שואל מישהו לגבי, לא יודע מה, אתה שואל שופט, אתה שואל רופא, כן? אתה שואל סוכן ביטוח, לגבי כמה אמורה להיות הפוליסה, מה גובה הפרמיה? 
כן? אותו סוכן ביטוח, אתה שואל אותו אחרי יומיים, יגיד לך משהו אחר. זאת אומרת, יש רעש מאוד גדול בתוך המערכת. מאוד 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 גדול. אגב, הרבה אנשים בהקשרים האלה, אני אומר למי שמכיר, מביאים את הסיפור על זה שפעם המון אנשים לקחו ונחשו משקל של שור, ובסוף יצא שהמשקל הממוצע הוא בעצם בדיוק אותו <אז> משקל של השור, כן. אבל, והוא באמת, הוא, הוא באמת ניסה לדייק את זה. ה... אם אתה לוקח את השגיאות, כל אחד אומר, אתה אומר משקל השור זה ככה, אתה אומר משקל השור זה ככה, אתה אומר משקל השור זה ככה, ומסכם אותם, אתה תגיע לממוצע השגיאה. וזה בייס. זה בייס, אוקיי? לפעמים הבייס יהיה חיובי, לפעמים הבייס יהיה שלילי, ובמקרה של אותו יריד בלונדון שגולדון היה שם, הבייס היה אפס. אגב, אם אתה שואל שאלה אחרת, אתה שייך לעולמות הפרויקטים, כמה זמן ייקח לסיים פרויקט? אז רוב האנשים לגבי הערכת פרויקטים, כולל אנשים שמכירים פרויקטים, נוטים בבייס שלילי, underestimate, כן? חוק הופסטדר, כן? תמיד לוקח יותר זמן לעשות משימה, גם אם אתה מודע לחוק הופסטדר. זאת אומרת, לא תמיד חוכמת ההמונים תתכנס. אבל אחד הדברים שדניאל קנמן אמר, זה שאחד הדברים... כן. יש כללים, אבל... לפעמים כן, לפעמים לא. כשאתה עושה נגיד הצעת מחיר למישהו, באופן אוטומטי אתה תוסיף 20% על הכל. זה השגיאה. ונכון, וכאשר אתה, וכאשר אנשים, אתה בודק אחד-אחד עם מי, מי אישר לך הגעה לאולם, אז אחרי שאישרו לך 80 אחוז, כן, 80 אחוז יגיעו. הכל נכון, אבל זה... עכשיו למה? אתה לא יודע מי, כן? אתה לא יודע מי לא יגיע, <coughs> אבל אתה יודע שבדרך כלל זה מה שקורה. עכשיו, אחד הדברים שקדמן אמר, ואני חושב שזה מדהים, השגיאות, הרעש מגיע מזה שאנשים שונים. עכשיו, זה לכאורה... משפט מאוד פשוט, כן? אנשים שונים, כן? כשם שפרצופיהם. שונים, אנשים... אבל הוא אומר, זה לא רק זה. ניתן להגיד שאנשים שונים, נניח שופט, שני שופטים שונים בשני אספקטים. אחד שופט יותר כסח, אחד שופט יותר רחמן. בדרך כלל שופטים רפובליקנים יותר מחמירים, שופטים דמוקרטיים יותר מקלים, כן? שופט ימני, שופט שמאלני. אוקיי. אבל הוא אומר, זה דבר אחד. דבר נוסף שלוקח רעש, זה כל מיני דברים חיצוניים. יש בן אדם טיפוס של חום, ויש יום קר, הקבוצה שלו ניצחה במשחק של הכדורגל, לא ניצחה בבייסבול, הדבר הזה משפיע. לא משנה, רבת עם אשתך, לא רבת עם אשתך, כן? לא יודע, דברים משפיעים. יש עוד משהו, וזהו אמר הדבר המשמעותי ביותר, ואנחנו לא יודעים אפילו לנבא אותו. הקשר, בעצם האינטראקציה, בין הבן אדם ובין המקרה. יש אנשים שהם לא שופטים כל כך מחמירים. אבל עבירות תנועה יכולות לחרפן אותם. יש איזה שופט בתל אביב שהוא שופט תנועה נכה מתאונה. זה כל בן אדם, אתה מבין? זה אתה נופל עליו, נגמר לך. אתה מבין? נגמר, אין לך. יש אנשים שאתה יודע מה, שלעבוד על זקנות בטלפון, הם מתחרפנים מזה. הוא אומר, אתה לא מבין, כי בסופו של דבר אתה רואה את העולם. בעיניים שלך, אתה לא מסוגל לראות שיש מישהו אחר. וזה, אני חושב, אחד הדברים, ה- 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 זה, לכל אחד יש מידה אחרת. ועם כל המידות אתה מתקן את, ה- את העולם. יש, יש פתגם בצרפתית, צריך הרבה כדי לעשות עולם. זהו, מכל דבר. מכל דבר. צריך מכל סוג כדי לעשות עולם. 
בדרך כלל כשאתה רואה איזה אידיוט, אז אתה אומר, נו, צריך מכל סוג כדי לעשות עולם. זה, בדרך כלל משתמשים בזה, אתה רואה איזה אחד, אתה אומר, טוב, צריך זה. אבל למעשה זה לא נכון. כי יש אנשים שרואים את המציאות בצורה אחרת, והדרך שבה הם רואים היא קריטית, כן. זה מתאים לפרשה שהייתה לנו. זה עדיין אפשר פרשה של שלום. מה זה פה חידוש לעומת חוק מספרים גדולים? עוד מעט אני אגיד. שנייה, כן. בפרשה אה, אוספים אה, תרומות מעם ישראל, זה מביא אורות תחשים, וזה מביא שנים, וזה מביא אמרות צובות, וזה מביא... כל אחד מביא את מה שיש לו, ומה שנדבו ליבו, ומה שהאופי שלו, ובעצם זה, זה רמז בסוד, זה, 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 זה צריך את התרומה של כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו יש לו את ה... זה שני דברים שהם דומים, אבל משה רבנו מסתכל על הדברים ואומר, אין מה, כאילו, עזוב, עזוב לגבי חומז, אבל מרות צובות, הוא אומר, אין מצב שאתם מכניסים את זה. לא, אבל כאומרים שהחומז, איבדו אותו יחד עם כל שאר עבודה זרה, איבדו אותם ויצקו ממשהו אחר. מרות צובות, שמו אותם על הכיור ככה, כמו ש... אז הנה, אז האופי של משה מסתכל על המציאות ואומר, אי אפשר ככה, ואלוהים בא אליו ואומר לו, לא, כאילו, אני רואה את זה אחרת לגמרי ממך. אוקיי? Okay? עכשיו, לגבי חוק המספרים הגדולים, הרבה... עוד פעם, השאלה לאיזה חוק אתה מתכוון? כי חוק המספרים הגדולים מורכב מכמה וכמה חוקים. שאם יש הרבה פרטים, ויש איזושהי מגמה כללית, אז כולם מושפעים ממגמה כללית, ויש להם סטיות אינדיבידואליות. אז כשאנחנו לוקחים את המספרים הגדולים, אנחנו מקבלים את המגמה. אבל ש... לא, שוב, השאלה, נכון, אבל לפעמים המגמה, אם אתה לוקח המון המון, אם אתה רוצה לבוא ולשאול כמה זמן ייקח לסיים את הפרויקט, אז תשאל המון אנשים, כן? אם הנטייה של בני האדם היא להעריך פרויקטים בצורה אופטימית, כי ככה אלוהים ברא אותם, אז חוק, המספרים, אז חוק המספרים הגדולים יראה נטייה שלילית, זאת אומרת, זה העניין. ו- 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 וזה אחד הדברים שאנשים מפספסים הרבה פעמים. יש לאנשים לפעמים נטייה, אתה יודע, להיות יותר אופטימיים, להיות יותר פסימיים, דברים כאלה. אוקיי. כלומר, אמר מתכונות נפשיות, לא שהוא יתעלה בעד תכונות נפשיות. מקור 6. די אלו בהשכרת אותם 13 מידות, אף שכבר השיג את טובו, השיג את כל טובו, כלומר כל פעולותיו, משום שאלה... הפעולות היוצאות ממנו יתעלה ביצירת בני האדם ובהנהגתם. זאת אומרת, זה לא רק 13 מידות, זה הדרך שבה בן אדם, שבה השליט והמנהיג מנהיג את העם. ואם הוא השליט והמנהיג מנהיג את העם, אנחנו מחזירים למה שאמר הכוזרי במאמר שני. אם השליט והמנהיג מנהיג את העם, ככה אתה צריך להנהיג את עצמך. זאת אומרת, 13 מידות זה בעצם כלים שאתה... אתה יודע איך השליט מנהיג? תדע לך שגם אתה יכול ככה להנהיג, אוקיי? ודרך למען ימצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה שאני צריך להנהיגם בפעולות שיחכה באמת פעולתך בהנהגיו. אני רוצה לדעת, אני צריך להנהיג אותם, נכון? תן לי את הכלים, כמו שאתה מנהיג אותם, כמו שאתה מנהיג את המציאות, תן לי את הכלים להנהיג. וזה שוב מחזיר אותנו לרעיון שהאידיאל של מורה נבוכים זה האידיאל של בן אדם שנמצא בתוך החברה, הוא לא בן אדם שסגור עם עצמו. מורה נבוכים, האידיאל שלו זה להיכנס ולהיות ולהתערבב עם החברה וזה דבר מאוד מעניין, זה כמו שאני חושב ששמעתי פה שבוע שעבר, הבנה של רביצקי 
היית אומר שהאידיאל של משנה תורה זה להיות בן אדם חברותי, אידיאל של מורה נבוכים להתבודד. לא, אומר רביצקי. האידיאל של משנה תורה, גם ככה בן אדם הוא חברותי, תשב בבית. האידיאל של מורה נבוכים, גם ככה אתה נמצא בעולמות עליונים, תיכנס. והנה התבאר לך מקור שבע, שהדרכים והמידות אחד הם. והם הפעולות היוצאות ממנו יתעלה בעולם, ובכל עת שתושג פעולה מפעולותיו, יתואר הוא יתעלה בתואר שאותה פעולה יוצאת ממנו. ויקרא עוד פעם, הייתה פעולה שאנחנו תופסים אותה בתור רחמים, אנחנו קוראים לו רחום. הייתה פעולה שאנחנו תופסים אותה בתור כעס, אנחנו קוראים לה כועס. למה אנחנו תופסים אותה בתור כעס? כי אנחנו היינו עושים כזאת פעולה מתוך כעס, מתוך נקמנות, מתוך דברים כאלה, כן? איך אמר שייקה בשבת, נכון? על הרב שמואל אליהו, שדיבר על כולם, ואז הוא אמר, אני מצטער להגיד לכם לגבי אוקראינה, אל נקמות השם. יש איתם חשבון ארוך, כן? ואל נקמות השם, אתה שומע את זה, מתעצבן על הרב שמואל אליהו, הוא לא מתעצבן, אבל בסופו של דבר, באמת אם אתה חוזר אחורה, אפילו שיש להם ראש ממשלה יהודי עכשיו שמניח תפילין, אז זה קצת, הכל מבולגן שם, אבל, ואפילו שמי שנמצא עכשיו באוקראינה, כן? ההורים שלו נולדו אחרי המלחמה, הכל נכון, אבל כמו שאומרים שרו של עשיו, שרו של אוקראינה היה מנוול. באמת מנוול. והרבה פעמים בספרי שואה אומרים שהאוקראינים באמת עשו את הדברים האלה, מה שנקרא עם גשמק. עשו לשם שמיים באמת. זה מה שאמרתי לך. סבתא שלי התנגדת תמיד, והיא עלתה לפני המלחמה לארץ. היא אמרה, האוקראינים היו הכי האוקראינים, יש כאלה שאומרים גם שהפולנים, אבל הנקודה היא ש... עכשיו, כששייקה אומר את הדבר הזה, או שהרב שמואל אליהו אומר את הדבר הזה, זה נותן לנו את הרגשות של הנקמה, ואז אנחנו אל נקמות השם, כן? זה בדיוק זה. הרגשות שאתה מרגיש, אתה יודע מה? מחשים מה מגיע להם. השם לא מרגיש ככה. אז אלוהים לא מרגיש ככה. אבל עכשיו שוב. קווי האופי שלך הם קווי האופי שטבועים מהבורא, אז יש בזה איזשהו משהו, אוקיי? לדוגמה, כשמושגת עדינות הנהגתו בהתהוות העובר ויצירת כוחות בו, ובמי שמגדל אותו לאחר לידתו, המונים אותו מן המוות והאבדון, ושומרים אותו מכל פגע, ומועילים לו בהתנהלותו ההכרחית, כן, הרי האדם מכל החיות, כן? זה הדבר שלוקח לו, זה החיה שלוקח לה הכי הרבה זמן להסתדר לבד. כן, זה סיוט. ויש כאלה שאומרים שזה לא מסתיים בגיל שלוש, כן? זה הולך. בגיל עשרים וחמש זה לא מסתיים. נו, מה? זה מתאים מידה ערך אפיים. שהמידת הדין לא באה מיד, אלא באיחור גדול. אבל מה, הם גם רוסים, גם אוקראינים. יש לכם מזל פה שאתם לא יודעים רוסית. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
נכון. לא, נכון, אבל הוא אומר, אבל אומר, גם הרעיון הזה של ערך אפיים, שאני מחכה, שאני לא זה, אתה יודע, כמו... כמו שהאדמה. עכשיו שוב, למשל, למה האדמה לא נענשה? מכיוון שהיה צריך ש... אבל הרעיונות האלה קיימים איפשהו גם... הרעיונות האלה קיימים איפשהו גם... ופעולה כגון אצלנו לא תצא אלא לאחר התפעלות ורוך, ובאמת אמא זה דבר שהוא רך, ולכן אמא, אתה יודע, הרבה פעמים מדברים על אופי, כן? על תכונות אופי, כן? זה משהו מעניין. אז יש תכונת אופי שנקראת אגריאבלנס. אגריאבלנס זה אגרי, להסכים. כמה אני נוטה להסכים עם אנשים אחרים, כן? יש אנשים, לא משנה מה אתה אומר לו, יגיד לך לא. עד כדי כך שיש סיפור על רב פאפה, אני חושב, או רב יוסף, כן? שכל פעם שהיה מבקש שאשתו הייתה מבקש מאשתו משהו, הייתה עושה לו הפוך. עד שהבן שלו קלט את הדריג, אמר, תביא קפה, הביאה לו תה. ואז הוא הבין את זה. ואמר לו, אתה עושה בלאגן. אבל מה הוא לא אמר לו? אתה לא טועה. כאילו, לא, לא, זה די. הוא לא אמר לו, אתה משקר. הוא שיקר. הוא לא אמר לו, אתה משקר. כי אין איסור בתורה לשקר. אין איסור בתורה לשקר. וההוכחה, בית שמאי ובית הלל אחד אומרים איך מרקדים לפני הכלה, או כמות שהיא, או כלה נאה וחסודה, נכון? <coughs> אמרו להם בית שמאי לבית הלל, <coughs> רגע, למה בית שמאי, נכון? השאלה היא איך אתה, מה, מה אתה אומר לחתן שהוא שואל אותך, נו, איך אשתי? האם אתה אומר לו, נראית כאילו דחו עליה לכרומוזומים? או שאתה אומר לו את האמת, או שאתה אומר לו, היא מקסימה. או שאתה לא מגיב. למה? לא, מי שסתם הולך לחתן וזה, הוא אידיוט, אבל... למה בית שמאי, בסוגיה הזאת, לא אומרים לבית הלל, אבל אסור לשקר? זה היה מהלך חזק, נכון? כי לא אסור לשקר. כי האיסור לשקר בתורה הוא רק בביידן. זה כל מיני דברים, נכון, אבל האיסור לשקר, האיסור לשקר, ואפשר להביא את זה מהרבה מאוד מקורות בש"ס, גם מהמקור של רב יוסף וגם ממקורות אחרים, האיסור לשקר הוא רק בבית זה איזושהי הנהגה טובה, הנהגה טובה. נדמה לי שאם ככה, אם קוראים את זה לא לשקר, אלא לשנות דברים. כן, אבל בסדר, כן. אתה נראה לך את אתה גם יכול להגיד, לא כיתה טיפולית, כיתה מיוחדת, אבל אנשים מבינים את המשמעות. משנה מה... עכשיו, זה... עכשיו, עוד פעם, עכשיו, איך זה קשור אלינו? דיברנו לגבי מידות נפש, כן? אז יש תכונה שנקראת אגריאבלנס. כמה אני נוטה להסכים עם בן אדם, אז אשתו לא הייתה מסכימה על כלום. יש אנשים שאתה רוצה, אתה יודע מראש, לא משנה מה, הוא יגיד לא. ויש אנשים שהם, לא משנה מה יגידו כן, כל מיני, אתה יודע, מה אתה אומר יאללה, נעשה ככה, בסדר, נעשה. כן, סוג של. עכשיו, מה הבעיה? יש עד כדי גמילה מזה, זאת אומרת, אני פגשתי מישהו בגמילה מלהיות יסמן. עכשיו, הבעיה היא, או לא בעיה, התכונה של נשים היא תכונה שהם במדד של הרצון של הגריאבלנס הם יותר גבוהות. כי באמת אימא עניינה באיזשהו מקום, לרצות את התינוק. אם היא לא הייתה מרצה את התינוק, היא לא הייתה קמה בשתיים בלילה, כן? אגב, זה תיזהר, זה נכנס פה למים מסוכנים. זה כאילו אצלם מגן. אתה לא יכול להגיד כי, בתור אימא, בלה 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 בלה. אתה לא יודע מה הסיבה לתוצאה. אתה יכול להגיד, יש התאמה. כן, אבולוציוני. לא, אני חושב שאבולוציוני. עכשיו, מה הבעי
בסדר. עכשיו, מה הבעיה בזה? שבדיוני שכר, אגרי בנז זו תכונה גרועה. אני רוצה הלאה, אי אפשר, ביי, אוקיי. עכשיו אתה שואל, למה בין היתר חלק מהדברים בנשים וגברים השכר שלהם שונה? כי בממוצע, כמו שאתה אמרת, מרדכי, חוק המספרים הגדולים, הדברים האלה משחקים תפקיד. אבל שוב, אצל האמא אתה רואה את התכונה הזאת של הרצון לרצות, את הרחמים, ובאמת אפשר לראות אותם, והדבר הזה, זה הרחום, כן? אתה רואה את התכונה הזאת. כמו שנאמר, כרחם אב על בנים, ריחם השם על יראיו. אגב, למה אומרים כרחם אב על בנים ולא כרחם אם על בנים? שאלה מעולה, נכון? יותר מובהק. כי האימא לא מרחמת על הילד, האימא לא מרחמת על עצמה, בדרך כלל. זה מה שקורה, כשאתה נותן לילד, כן, מתוך הזה שהוא בוכה, כשאתה לא יכול לשמוע אותו בוכה, אתה לא מרחם על הילד, אתה מרחם על עצמך. ונאמר, וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו, ולא סתם, כל הסיפור הזה הולך על הסיפור הזה, כן? עכשיו, זה מאוד מאוד מעניין. לא שהוא התעלה נפעל ורך, אלא כדוגמת אותה פעולה שיצאה מן האב על הילד, שהיא תוצאה של רוך וחמלה והיפעלות בלבד, יצאה ממנו התעלה כלפי הקרובים לו, לא כתוצאה מפעלות או שינוי. ושוב, אתה רואה את הנהגות השם בעולמו, את הדרך שבה המציאות מתנהגת, והדרך הזאת היא, היא רזוננט, כן? <אח> היא כאילו משחקת לך על המקום. אל נקמות השם, ואתה מרגיש את האל נקמות לגבי האוקראינים. וכמו שכאשר אנחנו מעניקים משהו... למי שאיננו חייבים לו, נקרא לזה בלשוננו חנינה, כמו חנונו אותם, אשר חנן אלוהים, כי חנן היא אלוהים, וכיוצא בהרבה אלו, הוא יתעלה יוצר ומנהיג את מי שאינו חייב ליצור ולהנהיג אותו, ולכן נקרא חנון. והרעיונות האלה, פחות או יותר, הולכים ונפגשים. וכן, או, וכן נמצא בפעולותינו. פה אנחנו רואים משהו מעניין מאוד. איפה אנחנו בזמן? יש לנו זמן, תודה רבה. כן. וכן נמצא בפעולותיו היוצאות על בני האדם פגעים גדולים הנוחתים על אי אלו אנשים ומשמידים אותם בבקשה, לא צריך, תחשבו, יש עכשיו כל מיני ישראלים מתקשרים לגלגלצ, נכון? לגלי צה"ל מקייב, כן? ראיתם את זה? מתקשרים לגלי צה"ל או כל מיני... רון בן ישי, איפה הוא? עדיין שמה? כן, שיהיה בריא, איתי אנגל, איפה הוא? אבל זה קצת פופוליסטי לייחס לכל איזה אסון שקורה, להגיד, אה, זה מהשם, זה מהשם, זה... אז אתה תצטרך לחכות לסיום הפסקה, אבל אתה תצטרך לחכות לסיום הפסקה, אנחנו בדיוק... אנחנו רק שנייה. קודם כל, אני מזכיר לך שאחד הדברים שראינו בפרק י', וזה היה אחד הפרקים הקשים ביותר, זה בדיוק בדיוק את מה שאתה אמרת עכשיו, אני פותח אותו, בדיוק מה שנקרא אה, ירד ועלה, כן? בפרק י', מי שרוצה עמוד 75, וכאשר באה מכה עלומה או על אזור על פי חפצו הקדום, כן? וספרי הנבואה אומרים לפני תיאור אותה מכה שהשם פקד את מעשיהם של הללו ולאחר מכן הביא עליהם את העונש, גם את זה מכנים ירידה. כיוון שהאדם אינו ראוי לכך שמעשיו יפקדו והוא ייענש עליהם, לולא הרצון. זאת אומרת, הרעיון הזה שבכלל אלוהים שם לב אליך ומעניש אותך, זה רעיון שהוא גדול מאוד. עכשיו שוב, יש כאלה שאומרים, על פי חפצו הקדום. מה זה חפצו הקדום? ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה, כן? איך אתה יודע? כי אם בן אדם, כי אם קבוצה אתנית מסוימת נמצאת בתוך קבוצת מיעוט, בתוך קבוצה גדולה, ושומרת על המנהגים שלה, בסוף הקבוצה הגדולה תתפוצץ עליה. זה חוק טבע. זה קרה במצרים, זה קרה ליהודים, זה קרה בפאולון גונג, זה קרה פה, זה קרה שם, זה קרה בכל מקום. זה חפצו הקדום. זה לא שאלוהים עכשיו בא אישית 
לאוקראינה, כן? כוחות הטבע פועלים בעולם בצורה, כן? שאם יש כזה דבר, אין מה לעשות, כן? אחד, בריין מגיע, אמר פעם משהו מדהים, הוא אמר שהיה לו פעם מרצה ללימודי פוליטיקה, ואז הוא שרטט, ואז הוא שרטט עיגול גדול, עיגול גדול, ושני עיגולים גדולים, וליד העיגול הימני, השמאלי, הוא שרטט המון עיגולים קטנים. ואז הוא אמר, יש פה שתי מעצמות. אחת, היא נמצאת בתוך אי, כן? היא רק, היא רק המעצמה הזאת. ואחת, יש מדינות קטנות שמק, שמקיפות אותה, כן? ואז הוא אמר, ואז הוא אמר כזה דבר, הוא אמר, מבלי קשר למה שאתם יודעים, אתם לא יודעים שום דבר על צורת השלטון, אתם לא יודעים שום דבר, על שום דבר. איזה אסטרטגיה המדינות הקטנות צריכות ליישם כדי שלא למות? ועכשיו, כל זמן שהם מדברים על זה, הם חושבים על רוסיה, על המדינות שמקיפות את רוסיה. ואומרים טה 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 טה, ובסוף כשמסיימים את כל הדברים, הוא אומר להם, אני מבקש שתחשבו איך מה שאמרתם תקף לסין ולמדינות הקטנות. והם ראו שזה אותו דבר. זאת אומרת, בסופו של דבר, דמוקרטיה, דיקטטורה, קומוניזם, לא קומוניזם, יש איזשהו מהלך הגיוני. אגב, גם המטומטם הזה מצפון קוריאה, הוא בהיגיון שלו, רץ טוב. אם זה ההיגיון, זאת אומרת, אם יש לך, אם הערך שלך זה ככה וככה וככה, הוא משחק טוב מאוד. במגרש שלו הוא משחק נהדר. אתה יכול להגיד, לא, אתה יכול להגיד המטרות שלו פסולות. בן אדם אומר, אני רוצה עכשיו להשיג הרבה כסף, בסדר? ועכשיו הוא הולך להשקיע, הוא עושה את המדדים, לא ה-SNP, אלא את המדדים הכפולים, וכך, מתעסק, זה מה שנקרא שכל רע, כן? זאת אומרת, אלוהים, הרצון, הערכים שלך גרועים, אבל אתה לוקח את השכל בתור בן ערובה ועכשיו עושה מיליונים בביטקוין, כן? נניח. אז זה בדיוק העניין. הערכים של קינג ג'ון היל הוא על הפנים. אבל בהינתן שזה הערכים שהוא רוצה לקדם, הוא עובד נהדר. וזה דבר מאוד מעניין, והדבר הזה... לא קשור, זה זה, נו. הוא עושה מה שהסבא שלו עשה, ואבא שלו עשה. אבל הם, אבל הנקודה היא... הם עושים את השלטון בידיים שלהם. והם עושים את זה נהדר. והם עושים את זה נהדר. כן. זאת אומרת, הנקודה היא שהרבה פעמים אנחנו אומרים דמוקרטיה, לא דמוקרטיה. יש מעבר לדברים האלו, כן? בסופו של דבר, עזה, איך אמר לי פוקס, ניצן פוקס, כן? כל הגיאופוליטיקה הזאת. לעזה אין נמל. עזה היא, לעזה... עזה לא יכולה לכלכל את עצמה. אין לה נמל, ואין לה נמל כי אנחנו לא מרשים נמל, ומכיוון שאין נמל, לא משנה מה יקרה, יהיה א', ב', ג', ד'. לא משנה איך שלא תסובב את זה. לא משנה אם יהיה שם משטר כזה, משטר כזה, אין, אין. היא לא יכולה, המקום הזה קטן, הוא לא יכול לייצר את האוכל שלו, הוא צריך להביא את האוכל שלו ממקום אחר. עכשיו, בהינתן הסיטואציות האלה, תחליט מה אתה רוצה לעשות, מדינת ישראל, תחליט מה אתה רוצה לעשות. אבל, אבל הנקודה היא שיש דברים שברמת העובדה אין מה לעשות, הם שם, אוקיי? טה 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 וכאשר נמצא בפעולותיו ויוצאות לבני אדם פגעים גדולים הנוחתים על אי אלו אנשים ומשמידים אותם או פגע מקיף או עניין כללי, כן? המכלה שבטים ואף אזורים שלמים ונספים הבנים והנכדים ולא נשארים להם צאצאים כמו שקיעת הקרקעות ורעידות האדמה והברקים הקטלניים וכמו יציאת, תראו איזה יופי, עם אחד כנגד אחרים להשמידם בחרב ולמחות את זכרם. מישהו יודע למה רוסיה יצאה למאבק, חוץ ממה שפוטין אמר? אף אחד לא יודע. יש לו שיגונות במוח שלו. מבחן הדיקטטור. 
כן, אתה מבין? למה? זה בשביל... לא, אבל ראית איך שהוא דיבר, אנחנו יוצאים לעגן את הרצח העם, נו באמת. יוצאים להגן על רצח עם. אוקיי, okay. ופעולות רבות כאלה שאינן יוצאות ממישהו מתוכנו, אלא כתוצאה מכעס גדול, או טינה עצומה, או בקשת נקם ודם. אגב, אתה, אתה באמת מקווה, בסופו של דבר, שאנשים בקרמלין עובדים, אתה יודע... יש שם נורמלים. <laughs> כן, שזה לא גחמה נכון. של איזה מישהו שבדיוק, אתה יודע... היה היסטוריון, קראו לו פרופסור מיכאל הר סגור. הוא, היה לו שנים, שעה כזאת ברדיו. הוא דיבר על בית המלוכה הצרפתי. לא, הוא מת, הוא מת. דיבר על בית המלוכה הצרפתי, הוא מומחה בזה. הוא היה חבל על הזמן, הוא היה מומחה בכל צרפת. הוא, שתדע לך, במרד הסטודנטים, הסטודנטים רצו לקחת את הגשלת של רישליה ולזרוק אותו לסיין, והוא אמר להם, שאסור לעשות את זה, כי, כי רשליה בדיוק תומך במה שהם תומכים, כאילו חרטט אותם, ערבב אותם, והסטודנטים השתכנעו ולא זרקו את הגולגולת, ועל זה הוא קיבל את עיטור הכבוד. הוא, הוא הציל את הגולגולת, כן. היו מבקים את כל ההתנהגות שלו. אגב, הדוקטורט שלו, שהוא הראה לי אותו, הייתי אצלו בבית פעמיים, אז הדוקטורט שלו נקרא אונטרה פטיט נומר, כאילו מספר קטן מאוד. וזה משפט של מקיאוולי, שאומר שכל מדינה נשלטת על ידי מספר קטן מאוד של אנשים. תקרא לזה מטבחון, לא יודע איך לא תקרא לזה, כן? מספר קטן מאוד של אנשים ששולטים במדינה. מאוד מאוד קטן. בכל אופן, אז הר סגור, מה שהיה אצלו, זה שהוא היה לו את הגישה האישית בהיסטוריה. למה הם יצאו למלחמה? כי ההוא, המלכה הזאת, הוא יאהבה אותו, והוא רצה לה, והוא, היא בגדה בו. סוג של רכילות. כן, סוג של רכילות. עכשיו, בסופו של דבר, זה לא באמת... זה גם נתן עוד צבע, אבל לא בגלל זה מדינה יוצאת למלחמה. זאת אומרת, אם, אם, אם לארצות הברית לא היה עוד מה לחפש באפגניסטן ובאיטי, לא, אתה לא יוצא למלחמה. זה לא, אתה, זה לא מדינה. מדינה זה משהו אחר, עם שיקולים אחרים, ואתה מקווה שגם לפוטין בתור ראש המדינה יש משהו אחר. אם המהלך הרוסי יצליח והם יכבשו את קייב ויעשו שם שלטון שלהם, מיד הסינים ירצו לכבוש את טיוואן. זה... גם הם מעצם העולמית ומפחדים מהם. נכון. ישר יכבשו את טיוואן. שאינם... נכון. אלא כתוצאה מכעס גדול או טינה או בקשת נקם. ונקרא לפי פעולות אלו כנוב ונוקם ונוטר ובעל חמאה, כלומר הפעולות שדוגמתן יוצאות מתוכנו כתוצאה מתכונה נפשית, כמו קנאה או שאיפה לנקם או שנאה או כעס, יוצאות ממנו יתעלה לפי שהתחייבו אלה שנענשו. ובשום אופן לא מההיפעלות שלו, הוא לא עצבני עליך, כן? זה לא כמו שהחיילים האוקראינים עכשיו טובחים בחיילים הרוסים והם שמחים מזה, לא ככה. וכך הפעולות כולם הן פעולות הדומות לפעולות היוצאות מבני האדם כתוצאה מפעילות ותכונות נפשית. והן יוצאות ממנו להתעלה ולא משום דבר נוסף על עצמותו. וזה באמת הדבר המשמעותי. אצלנו הדבר הזה נובע מרגש, אצל אלוהים לא. אבל שוב, העובדה שאתה יכול לזהות קווי דמיון בין שני הדברים האלה, אין דברים מדהימים. ועכשיו אנחנו הולכים, לפי דעתי, לפסקה החשובה של פרק נ"ד, כן? מה יוצא לי מזה? מה אני עושה עם זה? וראוי למנהיג המדינה אם הוא נביא, כן? שימו לב, המצווה להידמות לאל מוטלת על כל אדם, אלא שהנביא מייצג את האדם הנעלה, והנביא המנהיג נעלה מכל הנביאים, באשר השפע אצלו רודף ומגיע לאחרים. זה דבר יפה, הוא מניע אחרים. ומשה רבנו היה נביא ומנהיג נעלה מכל אדם. זה הרמב״ם שקורא את אפלטון, שקורא את אפוליטאה. שקורא את הרעיון הזה שהפילוסוף הוא צריך להיות שולט, כן? והרעיון של הפילוסוף אצל אפלטון לא כל כך רחוק מרעיון נביא אצל הרמב״ם, כן? האיש שמתעסק במושכלות, כן? 
רק שאפלטון, מי שקרא, <coughs> אפלטון פשוט מזלזל בצורה בלתי רגילה בעם. <coughs> הוא, הוא לא אומר, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו, בגלל שמקובלנו מאבותינו שכל הפילוסופיה המערבית כולה זה הערות שוליים לאפלטון, אז כל מה שאפלטון אומר, אנחנו זה, וגם בחור נחמד כזה שעזר לסוקרטס, ו... אבל בסופו של דבר, מי שייסד את הרעיונות הפשיסטיים בתרבות המערבית זה אפלטון, מי שבז לדמוקרטיה זה אפלטון, mm-hmm. מי שקורא את הביקורת של קרל פופר בחברה הפתוחה ואויביה על אפלטון, רואה שם ציטוטים שהיית אומר שרק היטלר היה יכול לבוא ולכתוב, כן? אסור לאדם שיעשה שום דבר ולא יזיז יד, אלא אם כן המנהיג יגיד לו לעשות את זה, הוא יצווה עליו, ובטח שלא לחשוב, כן? הרעיון הזה שבני האדם יחשבו בכוחות עצמם, זה רעיון שהיה לאפלטון נראה אווילי בצורה בלתי רגילה, אוקיי? וראוי למנהיג המדינה אם הוא נביא שידמה באותם תארים ויצאו ממנו פעולות בשיקול וכפי הדין, לא מתוך היפעלות בלבד. עכשיו, הדברים האלה הם מאוד 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 קשים. הם מאוד מאוד קשים. אגב, יש, לא, לא יודע אם ראיתם את ה... אה, היהודים באים, הם חזרו, ועכשיו בפרק החדש יש שם את השיר של בועז שרבי, כן? על, ואז נשיר ברון, רק עשו לו טוויסט על מנגיסטו, כן? של, שאנחנו לא משחררים אותך, ואם היית אשכנזי כן היינו משחררים אותך, כן? זאת אומרת, חלק גדול, אתה לא מבין איזה שיר היום, ואז נחזיר גופות ולא אותך, איום ונורא, אבל, 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 אבל הנקודה היא חזקה, כן? חלק גדול מה, מההתנהלות המדינית בפרשת גלעד שליט היא פרשה של היפעלות, היא לא קור רוח. אבא שלו עשה בלאגן גדול. יש, בסדר, הרבה פעמים עושים בלאגן גדול, אבל המדינה... כשאומרים גלעד הוא הילד של כולנו, כן? למשל, נשיא ארצות הברית היה בחור. אבל היה שם נקודה שזה ממש... מה שקרה, שכרו משרד יח"צ, ועבדו מדי תקשורתי ומדי שבוע שהוא עשו אירוע, ויעל דן, לא זה, והכל, וכן, תאריך שזה קרה, כאילו, כתבות ותחקיות, לא, 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 הם עשו יפה, א', קודם כל עשו יפה, הפקה יפה, אבל בסופו של דבר היה בחור, אני לא יודע אם אתם יודעים, היה בחור ש... היה בחור בצפון קוריאה, הגיע לצפון קוריאה סטודנט, היה במלון, נשבע לך, היה שם את הפוסטר של, של, של השליט, הוריד אותו. הוריד את הפוסטר. אפשר בית סוהר. מה זה בית סוהר? אבל לא בית סוהר, בית סוהר עינויים. אחרי שמונה שנים חזר בטראמפ, במשטר טראמפ החזירו אותו. אה, זה הסטודנט האמריקאי הזה. החזירו אותו מפורק. מפורק, זאת אומרת, היה כאילו כמו מיסטר פוטטו? כן, כן. חיברו אותו זה. תקשיב, עכשיו ראו אותו. כמה ימים. פירקו אותו שם לגמרי. וגם, ו- וזה היה, ושוב, ההתייחסות של המשטר האמריקאי לסוגיה הזאת כל הזמן היה הבן אדם, לא היה גלעד, הוא ילד של כולנו. עכשיו, למה? כי מי שבאמת נפעל ממשרד היח"צ, יעשה בסופו של דבר החלטות שהן החלטות קשות. ומכיוון שאין משרד יח"צ למנגיסטו, אז שם לא עושים החלטות כאלה. ולא יתיר את רצועת הכעס ולא יאפשר את ההיפעלויות אצלו. משום שכל ההיפעלויות, כל היפעלות היא רעה. כל מי שעובר מהרגש, אם אתה מנהיג, זה לא טוב. זה לא טוב. אני דיברתי לאחרונה עם איזה בן אדם, שכמעט חתך את היד. כמעט חתך את היד, הוא קבלן, כמעט חתך את היד. אמרתי לו, מה קרה? אני תמיד, אתה יודע, גם באתי לאבנר, שהוא קרא לאנשים שכל החיים שלהם עובדים בזה. איך זה יכול להיות שזה קורה, כן? מה קרה לו? לא יודע, עם, עם דיסק, זה מכשיר של הגיהנום. הקיצר, מה הוא אמר לי? 
הוא, הוא, הוא עבד באיזה מקום מסובך כזה, באיזה פינה, ובעלת הבית, ב, או, או, בעלת הבית אמרה לו איזה משהו כאילו שהוא לא בסדר. ותוך כדי זה, הוא, זה עצבן אותו, והוא לא היה רגוע, והוא לא זה, <אח> זה התפעלות, כן? <אח> ובגלל ההתפעלות הזאת, כמעט חתכת אצבע. זו אמירה, כן? זו אמירה. גם גילי היום בבוקר בא לעבודה אצלם בבית מלאכה, לא היה לו מצב רוח טוב, חתך את עצמו גם כן עם הדיסק. שברי אלוהים יעזור. ולא יתיר רצועת הכעס ולא אפשר, משום שכל התפעלות היא רעה. אני חושב שזה הדבר... עכשיו שוב, אי אפשר לבוא, ואתה יודע, לי יש ילדים, והילדים ברוך השם, באמת, יש להם יכולות לעצבן בצורה בלתי רגילה. אבל... זה קשה, זה קשה להגיד שכל התפעלות היא רעה, כן? Mm-hmm. שבן אדם, אתה יודע, שאתה שומע רבנים שאומרים שהיו, לפני שהיו מרביצים לבן, היו אומרים לשם ייחוד קודשה, כן? Mm-hmm. הרעיון הזה שאני מרביץ לך לא משום דבר שזה מכעיס אותי, כן? היה מרביץ ובוכה. זה... הולך ללבוש מעיל. היה הולך ללבוש את המעיל, כן, לשם ייחוד. מתוך יישוב קו. כן, זה קטע. זה קטע חזק. יש לנו סיפור במשפחה, כן? ש... אבא שלי יום אחד הגיע הביתה מהעבודה, ואימא שלי אמרה לי, אבא שלך קיבל התקף לב. איך שהוא שמע את זה, ישב לאכול. <laughs> ואז היא אמרה לו, מה אתה עושה? כאילו, מה, איך, איך, איך אתה יכול? אז אמרה, תקשיב, זה הכי הגיוני. עכשיו הוא בבית חולים, אין לי מה לעשות. עכשיו אני הולך לשם, יכול להיות שאני אהיה שם עכשיו, לא יודע, עד סוף הלילה, עד זה, לפחות, בואו אני אוכל. זה מאוד הגיוני, <laughs> כן? מאוד הגיוני. כמו המאפיה בארצות הברית. מה? איך שמתחיל מלחמה בין שתי כנופיות, הם ישר באים הביתה שם, מכינים ספגטי כזה סיר גדול, ומזרונים על הרצפה. לא יודע איך שיהיה משהו. ככה הם מתכוננים. אוקיי. ואלה ישמר מהם כפי יכולת האדם, ויהיה לעיתים או. ולכלפי חלק האנשים רחום וחנון, ולא מרוך וחמלה, אלא כפי הראוי. אגב, החזון איש אמר הרבה פעמים שהוא לא כעס על אנשים, גם על אנשים שהוא אמר להם שהוא כועס עליהם, הוא עשה פני כועס, כי ככה היה צריך לעשות. ככה חזון איש העיד ב... במעשה איש, בפאר הדור, בכל מיני מקומות כאלה של הביוגרפיה, הוא אומר, הוא היה צועק על בן אדם, הוא אומר לו כזה, ואומר לו, ואחרי זה הוא היה אומר לחבר שלו, לא באמת כעסתי עליו, אלא היה צריך להראות לו פני כועס. שנזכה. אוקיי? ויהיה לעיתים כלפי חלק מהאנשים נוקם ונותר ופעל לחימה כפי הראוי להם, ולא רק מתור כעס, עד שיצווה לשרוף אדם מבלי שהוא כועס עליו ולא רוגז עליו ולא שונא אותו. אלא כפי מה שיראה לו מן הדין. והדבר הזה הוא קשה מאוד, הוא, ק... הוא קשה מאוד ל... קודם כל הוא היה קשה מאוד במאה ה-12, ולכן הרמב״ם כותב את זה, ראוי למנהיג המדינה אם הוא נביא, כן? הוא דבר קשה, כן? אנשים ירפו את ראשו, נכון? המלכה באליס, ב- ב- כן? מתי היא אומרת ירפו את ראשו? כשהיא מתעצבנת. כשהטעות לא מגיע בזמן, ירפו את ראשו, כן? היא לא אומרת את זה ב... זה, אוקיי? אבל, וזה עוד יותר קשה היום. עוד יותר קשה היום, כן? הרעיון הזה של, של יש כל מיני, מי שמכיר את השמרים משפטים בארצות הברית, כן? אז אתה רואה שהשופט הוא ריקשי. <אח> אני מאחל לך שלא תצאי מהכלא בחיים, תראי מה עשית, כן? זה, זה ריקשי. זה מה שהוא אומר, אל תעשה. ויכוון את תועלת הגדולה שתיגרם מן הפעולה הזאת בציבור הרחב. עכשיו, זה נקודה, לפי דעתי, מרתקת. וזאת בדיוק הנקודה שקורח תפס את המשה עליה. הרי מה קורח מספר? קורח מספר סיפור. לפי המדרש של אישה שהיה לה רק כבשה אחת, נכון? איך זה הולך? האלמנה היה לה רק כבשה אחת, אז הכהן לקח לה אותה, ואז היה לה איזה בגד, אז ארון אמרה לו טוב, אז אמרו לה טוב, את צריכה לעשות ממנו ציצית, כאילו, מספר אישה שנפלה בין הכיסאות של הבירוקרטיה, בכל זאת, הוא בנה סיפור כזה, 
שכל הנקודות, שכל נקודות החולשה במערכת החוק, וגם בתורה יש נקודות חולשה, כי זאת מערכת חוק שנפלה לארץ, אז בכל מערכת חוקים יש איזה שהם זה, ואז קורח בא ומספר, הנה, ופה היא נדפקה מהבירוקרטיה הזאת, 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 כן? ואני מחר, היום הבחירות, ומחר אני בן 18, אז אני לא מצביע, וכל מיני, וכל אחד יודע את הסיפור הזה, כן? כאילו... ו... ו... אצל הרמב״ם, הסיפור הזה הוא לא רלוונטי. הסיפור של קורח הוא לא רלוונטי. נו, מה אתה אומר? שכאשר עושים חוקים, יש אנשים שלפעמים נדפקים? נכון, מה אתה רוצה שנעשה? אתה צודק. זה אפילו, אצלנו זה קשה, כן? זאת אומרת... תן לי את זה, דור אלכס, סל אלכס. מה, שהחוק? דור אלכס, סל אלכס. דור אלכס זה כאילו החוק רע, אבל זה החוק. כן. נכון? עכשיו, אצלנו אנחנו לא יכולים, נכון? או, או לקחו את כביש 6, כן? כביש 6 בעבור... אז לא, זה, זה... רגע, אבל לקחו לי את הרחוב, לקחו לי את הזה, לקחו לי... אנחנו מאוד... קשה לנו מזה שהיחיד נפגע מהחוק. אבל הוא אומר, אז מה? החוק נועד לכלל, ואין מה לעשות מזה שהיחיד נפגע פעם. ואם היחיד לא ייפגע, אז, אז, אז אין חוק. ואם אין חוק, אז אין כלום. כן? התבוננה בפסוקי התורה שציווה להכית את שבעת עממים, ואמר... לא תחיה כל נשמה. מיד לאחר מכן, אגב, זה שבעת עממים, כן? כאילו, זה, זה, זה משהו... ומי הם? זה... משהו קשה. כן. מיד לאחר מכן אמר, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבות אשר עשו לעולם וחטאתם להשם אלוהיכם. כלומר, אל תחשוב שזו אכזריות או בקשת נקמה, אלא הוא דבר שהסברה האנושית מחייבת שיאבד כל מי שמסיר או שר מדרך האמת. וסולקו כל המכשולים המונעים את השלמות שהשגתו יתעלה. בדיוק הסיפור הזה, כן, בני לוי, שלושת הלווים איש הורגים בחרב. וזה בני משפחה, פחות או יותר. ואם לא בני משפחה, אז בני דודים. אז בני דודים שניים. היה שם... הורגים לפי חרב. זה טבח המוני. הם הורגים את האחים. וזה עובר ככה. אנחנו לא יכולים להכיל את הדברים האלה היום. אבל זה חלק. עכשיו, שוב, אני חושב שפעם אמרנו פה. לגבי עיר הנידחת, כשבן אדם הורג, משהו בנפש שלו נפצע. ולכן, לגבי עיר הנידחת, שאתה צריך לבוא ולהרוג את עיר הנידחת, כתוב, ונתן לך רחמים. למה? כי באמת מעיקר הדין, אם אתה הורג, אז אתה תהיה יותר קשוח, ואתה תהיה יותר כזה, יותר כאה ברגשות שלך. ויש כאלה שאומרים שזו הסיבה שהישראלים הם יותר... יש משהו בצבא שמכה. גם השחיטה. גם השחיטה. והדבר הזה מכה. אוקיי? הדבר הזה מכה. ובאמת, אם תרצו, הכיבוש משחית באיזשהו מובן, יש משהו אמיתי בסוגיה הזאת, כן? אני יודע אם משחית, הוא מעמיד את עם ישראל במקום שלו. כן, משחית. כן, ההבדל, התשובה של הימין לסוגיית הכיבוש משחית, או לחלק מהימין אני חושב, זה נכון? אין אלטרנטיבה טובה יותר. אתה צודק. אני באמת לא הייתי רוצה להעמיד ילד בן 18 במחסום, או במערב, או בהיתקלויות, או במעצרים. ולהיכנס לבית ולראות, אתה יודע, ולהיכנס לבית של משפחה, ולהוציא את האבא משם בשתיים בלילה. לא הייתי רוצה. באמת אתה צודק. האלטרנטיבה גרועה יותר. זה, זה באמת הסוגיה. זאת אומרת, העובדה, אגב, זה אמירה לוגית. העובדה שמשהו גרוע, לא אומר לוגית שצריך לעצור אותו, כי יכול להיות שהאלטרנטיבה גרועה יותר, וגם אם תנסה לשפר את המצב, אתה רק תעשה נזק. האם אנחנו צריכים, האם זה אומר שלא צריכים לנסות? בוודאי, 
איפה שאתה יכול, כן. אבל, אבל מבחינה לוגית, העובדה שמשהו גרוע, ועוד מעט אולי נראה את זה בפרק הבא, היעדר. אוקיי, טה-טה-טה-טה-טה-טה. אוקיי. כלומר, אל תחשוב שזו אכזריות, אלא הוא דבר שהסברה האנושית מחייבת. תראו את זה, הסברה האנושית. איזה סברה אנושית, כן? שוב, סברה אנושית? זה באמת נכון שהסברה האנושית מחייבת שיאבד כל מי שמסיר מדרך האמת ושיסולקו כל המכשולים. רק אם המכשולים זה הילד שלך, אז מה אתה הורג? כן? זה, זה עד נקודה מסוימת. ואם כל זה ראוי שיהיו פעולות הרחמים והמחילה והחמלה והחנינה היוצאות ממנהיג המדינה מרובות הרבה יותר מפעולות העונש. כוח זה יותר עדיף. כן. אבל יש שם דוגמה למשל, כן. כמו באיך זה נקרא, המקום הזה שהיה מקדש כזה שם בעבר הירדן. שבאו אנשים שם שלהם, בנות מואב, ופיתו את היהודים, אז הם התחילו בית פאור. נכון. אז הם פיתו אותם. זה היה בשבילם דוגמה של מה שהולך לקרות להם בארץ ישראל, עם כל העמים הזרים שהיו שם, שעבדו בקנה, שעבדו לבעל, כל מיני... אגב, אבל גם בית פאור, אני מזכיר שבית פאור זה... זה ליווה עם ישראל כל הדרך, כל השופטים ודוד ו... אבל גם בית פאור... אבל אתה צודק מאוד, אני מזכיר, אבל גם בית פאור זה לא היה רק אורגיה. זה היה סוגיה פילוסופית, ולכן, מי היה ראש נשיא שמעון? זמרי? זמרי בן סלור. זמרי בן סלור, זה לא, אם זה אורגיה, כן, או משהו מיני נקי, לא ילך ראש השבט, כן? המנהיג, ויבוא ויגיד, הוא אמר פה עם אמירה, כן? ולכן, משה רבנו לא יודעים איפה הוא קבור, אבל איפה יודעים שהוא קבור? מול בעל פאור. זאת אומרת, יש משהו שכל... בדיוק. השאלה של האם... האם יש לי גבולות, כן? האם יש גבולות, כן? זה בדיוק השאלה. בעל פאור היה לשחוט כל פרה קדושה. כן. אין ערכים, אין מוסר. הכל מותר, הכל חופשי, הכל פתוח. כל עוד זה בהסכמה. אבל זה נכון. אגב, לא, אבל זה באמת... אבל זה מה ש... אבל גם העגל, הוא אומר שרצו להתיר את כל האריות, כאילו, הם עשו את העגל, לא מתוך... זה לא כאידיאולוגיה של לשחוט את כל הפרות הקדושות. אל תגיד לי מה לעשות. ג'ונתן הייט. ג'ונתן הייט אומר שהיום בחברה המערבית המוסר הוא מוסר של קונסנט, הסכמה. ואז כאשר דמוקרטים וליברלים ורפובליקנים נדרשים לשאלת מוסר שבה הסכמה לא קיימת, או שבה הסכמה קיימת אבל זה משהו מוזר, אז הם לא יודעים איך לאכול את זה. זאת אומרת, נניח, האם היית אוכל בן אדם, האם היית אוכל גופה של בן אדם, כשזה הכל בסדר, כאילו גם ככה צריכים לזרוק אותה. אז הרפובליקנים אומרים לא כי זה אסור, והדמוקרטים אומרים לא, אבל אין להם סיבה, ואז אומר למה? ואז חלק אומרים, חלק נתקעים, וחלק אומרים, אתה יודע מה? באמת, אין באמת סיבה. אם הכל זה קונסנט, אבל לא באמת הכל קונסנט, ובאמת בחברה המערבית זה ככה. עכשיו, שוב, למה צריך הרבה... עכשיו, למה צריך שהפעולות יהיו מרובות מפעולות העונש? כי באמת, בדיפולט השלטון משחית. בדיפולט, כן? יש את המשפט, כל פאוור קורט, ופאורפוינט הכי משחית, כן? משום שאותן 13 מידות, כולן מידות רחמים מלבד אחת, כן? שהם רחום, רחנון, ערך, אפיים, וחסד, ואמת, רק פוקד עוון, מלבד פוקד עוון, פוקד עוון אבות על בנים. מה השאר? איפה אנחנו בזמן? לא, אז אני מסיים את זה. אוקיי, הוא פוקד עוון אבות על בנים. כי דבריו ונקה לא ינקה פירושם ושרש לא ישרש, זאת אומרת הוא לא ישמיד לגמרי, כן? כן? 
כדבריו, ומתך בחרב יפלו גבורותיך במלחמה, וניקד על הארץ תשב. ודע שדבריו פוקן אבות על בנים אינם אלא על חטא עבודה זרה בלבד, וזה החטא שגורם לשנאה, כן? שימו לב, ולא על חטא אחר, יורו על כך דבריו בעשרת הדיברות, על שילשים ועל ריבאים לשונאי, <אח> כן? ולא נקרא שונא, אלא עובד עבודה זרה. זה כי כל תועבת השם אשר שנא עשו לאלוהיהם. ועצר ברבעים, אוקיי, מה זה שילשים? זה הנכד, וריבעים זה כאילו, זה הנין, כן? אגב, איך אומרים, אם אתה רוצה לדעת אם אתה בסדר, תראה אם הנכד שלך בסדר. משום שהמרב שאדם יכול לראות מזרעו הוא דור רביעי, למרות שהרב אליישב ראה דור חמישי. ואם יהרגו אנשי עיר, עובדי עבודה זרה, הרי יהרג הזקן העובד, וזרע זרע זרעו שהוא הדור הרביעי. וכאילו תיאר שמכלל ציבוריה והתעלה, שמכלל פעולותיו בלא ספק, שיהרגו צאצאי עבודה זרה, אפילו הם הקטנים. זה הרעיון שמפריע, הרעיון הזה של עבודה זרה. ומה זה לעבוד עבודה זרה? לעבוד את הדמות שלך של אלוהים, את מה שאתה תופס בתור אלוהים. מה שנראה לך, מה שמתאים לך, זה שמסדר לך את החניה בתל אביב. את הציווי הזה מצאנו חוזר בתורה בכל מקום, כמו שציווה לגבי עיר הנידחת. הקטע קט שושבי העיר הזאת לפי חרב, החרם אותה ואת כל אשר בה. כל זאת כדי למחוק את הרושם הזה, הגורם לקלקול הגדול. וזה המלחמה בעבודה זרה. כן, השם אחד ושמו אחד. זה מה שאלוהים בא לעשות פה. ולכן יתרו, רק שנייה אני רוצה לסיים את זה, ולכן יתרו, קוראים לפרשת עשרת הדיברות יתרו, כי מלמד שלא היה עבודה זרה שלא עבד. והוא בא קודם ואומר, אתה ידעתי. כי גדול השם מכל האלוהים, מה אומר רש"י? מלמד שלא הייתה עבודה זרה שלא עבד, ואז אמר הכל שטויות, ואז בעצם הכשיר את הקרקע להוריד את זה. חרגנו ממטרת הפרט, אבל ביארנו מדוע הצטמצם כאן בהשכרת פעולותיו בלבד, משום שיש בהם צורך בהנהגת המדינות. כי הנהגת המדינות זה מה שהנביא המנהיג צריך לעשות. כי תכלית מעלת האדם היא הידמות אליו יתעלה כפי היכולת. כלומר, שנדמה את פעולותינו לפעולותיו. אצלנו זה מגיע מתוך היפעלות. אבל אצלו זה משהו אחר. כמו שביארו חז"ל בפירוש לקדושים תהיו כקדוש אני, מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא מתנהג, המציאות מתנהגת בצורה של רחמים, כאף אתה יהיה רחום. והמטרה של הפרק אולי היא שהתארים המיוחסים להשם הם תארי פעולותיו, ולא שהוא יתעלה בעל האיכות. בשבוע הבא נראה איך קשור ההיעדר... זה לא התפעלות. נכון. נכון? אבל יש כאלה, קודם כל אתה צודק, פנחס זה היפעלות, כנראה שיש היפעלויות שמגיעות ממקום נקי בנפש, אתה צודק, אין לי מה להגיד זה אומר שאתה יוצא מתוך רגש חזק, כן? שאתה, יש לך רגש, השליט אין לו רגשי, שהוא אומר לזה שהוא חונן אותו ולזה שהוא תולה אותו, הוא עושה את זה מתוך... פעולה מתוך דחף. כן, פעולה מתוך דחף רגשי. אתה מבין? אצל השליט אין את זה. הוא יודע, הוא עושה מה שצריך, כן? הוא לא רואה לפניו את הבן אדם עם כל הרגש, כן? הוא אומר, אוקיי, זה צריך עכשיו להיות פה, עכשיו זה צריך להיות פה. אם בזה שהוא, איך אומרים, בשביל לשבור, בשביל לעשות חביתה צריך לשבור ביצים, אז נשבור ביצים. עד כמה לשליט יש יותר כוח, כך הוא פחות פועל מהרגש. ככה גם השם? אה, יפה. זה קשור. כשאני לוקח שם, אני יודע, איוון היום. טוב. איוון גרוזני. איוון גרוזני. כפרה עליו, איוון ערבי. איוון כפרה עליו, מה הסגרת
בדיוק. כל הכבוד, תגיד להם.